0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Das gucken wir uns jetzt einfach mal in Ruhe an, würde ich sagen, oder? Orakel Orang-Utan. Das war natürlich auch... Andere Zeiten der Geschichten Gorilla. Ja, da hast du
1: völlig recht. propheten feiger Affe, ist das für eine Scheiße.
0: Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Viel Erfolg mit den Business Monkeys.
1: Yes, here we go! Zum 113. Mal viel Erfolg mit den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Vielen Dank, lieber Lutz Mackenzie, fürs Eröffnen einer neuen Folge voller Humbug, Herz und Happiness. Heute ist Dienstag, der 28.09.2021, zwei Tage nach der Bundestagswahl. Hören könnt ihr die Folge wie immer ab Donnerstag, äh, dem 28.09. Denn Lutz, Donnerstag ist Monkey-Tag. Ist doch klar. Genau, ist doch klar. Also, Happy Monkey Day und Halli, Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande. Ich bin Chris, der eine, der unpolitische Affe. Und bevor ich jetzt zum anderen Affen komme, äh, zum Jens, muss ich nochmal auf die Bundestagswahl zurückkommen. Denn diese Bundestagswahl ist jetzt also gelaufen. Und ich will euch jetzt nochmal ganz kurz einspielen, was der andere Affe, zugegeben der politische Affe von uns, in Folge 111, also vor zwei Folgen, eben zu dieser Bundestagswahl für eine Prognose abgegeben habt. Hört euch das jetzt noch mal kurz an.
0: Am Ende wird's keiner von den dreien. Was? Was? <lacht> ja, sind für blödsinn. Nee, wirklich. Äh, pass auf, ich will, ich will das auch erklären. Am Ende wird es keiner von den dreien. Ähm, ich glaube, pass auf, das wird, so, das wird so sein. Die Wahl wird so ausgehen, dass CDU und SPD werden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Ja? Und die Grünen leicht dahinter. Im Moment mhm. haben wir so ein paar Umfrageergebnisse und so weiter und wir wissen ja alle nicht genau, in welche Richtung das geht. Das, das kann ja im Moment keiner wirklich ernsthaft sagen. Und ich glaube auch, was, wir, was, was auch die Wahlforscher gar nicht so richtig beurteilen können, ist, wie sich eigentlich die Briefwahl äh, bemerkbar macht, ja, weil Triell hin oder her, die können noch so viel Triells machen, äh, bei mir bewegen die zum Beispiel gar nichts mehr, weil ich habe schon gewählt. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so und da können die jetzt noch Wahlkämpfen und machen und sich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, das wird nichts mehr verändern und, ähm, und ich glaube, das, das, äh, das ist für die Wahlforscher schwer einzuschätzen, weil das in dem Ausmaße wahrscheinlich so noch nie war mhm. und ähm, so, also die drei werden sich irgendwie ein kopf an Kopfrennen liefern, die Grünen leicht hinter CDU und SPD und die FDP wird man irgendwie zum Regieren brauchen, weil für zwei alleine wird es nicht reichen. Ja. Ähm, so, Also wird es Koalitionsverhandlungen geben, würde ich jetzt mal sagen, am Anfang zwischen SPD, Grünen und FDP. Okay. Und die werden dann aber so nach zwei, drei oder vier Wochen werden die scheitern. Und zwar natürlich, an der FDP, wie immer, an der FDP. Ja, na, na, ja, weil Christian Lindner natürlich keinen Bock haben wird, sich zwischen SPD und Grünen aufreiben zu lassen. Das verstehe ich sogar aus seiner Sicht. Nur, er muss natürlich diesmal einen Weg finden, das so zu beenden, dass es keiner merkt, <lacht> dass er es ist. Mhm. Ja? ja, weil das kann er natürlich nicht so wie beim letzten Mal machen. Er wird, das, also, er wird das, denke ich, mal ein bisschen geschickter machen, dass irgendeiner der anderen sagen wird, an der Stelle geht es nicht weiter. Mhm. Und dann werd, wird die CDU mit Grünen und FDP sprechen. Aha. So, jetzt sind aber jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen und in der Zwischenzeit sind nach dem schwachen Abschneiden der CDU die Diskussionen in der Union um Armin Laschet losgegangen und ich glaube, der wird sich nicht halten können. Bei Misserfolg äh, und, und das, das, dieses schwache Wahlergebnis, das wird man ihm nicht, nicht verzeihen in der CDU. <lacht> ja? und, da, und man wird nicht mit einem geschwäch geschwächten Armin Laschet in die Koalitionsverhandlungen gehen wollen. Also macht es Söder.
1: So, liebe Monkey-Bande. Ja, es scheint, als wäre der andere Affe nicht nur ein politischer Affe, sondern sogar der Orakel Orang-Utan. <lacht> Oder der Propheten-Pavian. <lacht> das war jetzt schon ziemlich nah dran an dem, was gerade passiert. Und deswegen, Leute, hört und empfehlt diesen Podcast. Denn dann seid ihr immer schon informiert Bevor etwas passiert. Und wo gibt's denn sowas? Außer bei den Monkeys. Und natürlich müssen wir jetzt da erstmal drüber quatschen. Oder Jens, wie geht's dir denn nach dieser Überdosis Politik, nach dieser Überdosis Wahnsinn? Kommst du irgendwie klar? Geht's dir gut? Geht's dir vielleicht sogar besser als vorher? Keine Ahnung. Hm. Wie geht's dir denn? <lacht>
0: Moin, Chris. Moin jetzt. Hallo, liebe Monkey-Bande. Äh, das mit dem Orakel-Orang-Utan hat mir gut gefallen. Geil, oder? Das der Orakel-Orang-Utan. Äh, ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, ja. was soll ich jetzt sagen? Äh, ähm, äh, also, ob das tatsächlich jetzt so kommt, dass Söder übernimmt, wissen wir ja noch gar nicht. Also, vielleicht wissen wir das jetzt am Donnerstag auch schon. Ja, ja könnte sein. Es ähm, äh, könnte ihm natürlich jetzt auch gerade so ein bisschen auf die Füße fallen, dass er Laschet immer so ein wenig aus dem Hinterhalt boykottiert hat. Der Vor allem, der, also, der hat doch nichts gewonnen. Der hat doch auch nichts gewonnen aber <lacht> nee nicht wirklich okay. aber, aber irgendwie verkauft er sich besser ne ja, das ist, ja. äh, so aber äh, ja tatsächlich also die, die Prognose äh, möglicherweise hat die es recht genau getroffen War gut. und zumindest ja. was das Kopf an kopf Kopfrennen zwischen SPD und Union angeht und ich hätte aber zugegebenermaßen gedacht dass die Laschet-Demission etwas länger dauern würde ja, ja, ja die hat ja jetzt in den letzten zwei Tagen schon so dermaßen Fahrt aufgenommen ja, ja. Ähm, dass ich mir jetzt auch wirklich beim besten Willen nicht mehr vorstellen kann, dass er das politisch überlebt. Nee. Ähm, nee, ich auf, auch. auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, er weiß natürlich, er kann seine Karriere nur retten, wenn er ins Kanzleramt kommt. Ja und und ähm, daher wird er natürlich der FDP und den Grünen alles anbieten, was sie ja, haben das wollen. Das äh, und, und das wird natürlich für FDP und Grüne dann deutlich einfacher als mit Olaf Scholz, der vielleicht auch so ein paar eigene Ideen hat. Meinst du? Ja, äh, gar nicht und mal Olaf Laschet, Scholz, sondern die, die Leute
1: hinter ihm, die glaube ich, die sind glaube ich noch schwerer. Ja. Zu knacken. Oder so, ja,
0: und äh, eigene Ideen, gut, die hatte Laschet ja nie und deswegen, <lacht> also ich meine das ist eine einzige Idee, ist, äh, das merkt man jetzt auch so deutlich, ne, ist einfach das Kanzleramt, das ist halt ja. so Selbstzweck ja. irgendwie für die CDU. Ja, ja. Ähm, also warten wir es mal ab, aber es ist schon krass, also äh, offensichtlich äh, in Wirklichkeit will ihn jetzt auch die CDU nicht mehr ähm, und äh, lustiger war weil also ich weiß gar nicht, ob es lustig ist, ist ja mittlerweile fast tragisch, also in Berlin versucht man ihn ja gerade wegzumocken. Mhm. Und in Nordrhein-Westfalen hat man seine Nachfolge auch schon gelöst. Ja, ich weiß, habe ich ja? auch gelesen. Ähm, also das ist echt krass. Ja. Und, äh, und der arme Armin kann sich gar nicht wehren, weil der ja im Moment in Berlin äh, weilt und nicht in Düsseldorf. Also ähm, ja, so. Also äh, ansonsten die Wahl, ja, ähm, äh, ist ja nicht, äh, war ja dann nicht mehr überraschend, wie sie ausgegangen ist. Hat, war ja vorher so klar: SPD vor CDU vor Grünen. Mhm. Und jetzt wissen wir aber zumindest es wird eine Ampel oder Jamaika ähm, und das gucken wir uns jetzt einfach mal in Ruhe an, würde ich sagen, oder?
1: Also erstmal, ich bin mir da noch gar nicht so sicher wie du, was äh, Jamaika oder Ampel angeht, komme ich gleich zu, aber als erstes, äh, finde ich, müssen wir nochmal festhalten, das ist wieder so eine Folge, wo wir uns auf sehr dünnem Eis bewegen, <lacht> ja, weil, wie gesagt, es ist Dienstag, ihr hört sie am Donnerstag, da könnte uns die Geschichte schon wieder überholt haben. Das ist wieder so ein Fall, wo ja, dann, dann, wir, obwohl wir nah dran sind, schon wieder total äh, alt sein können mit der Folge. Also, dann schneiden wir hier noch
0: was rein Mittwochabend. Wenn jetzt was ganz Dramatisches nein, das machen passiert, wir nicht, machen, das machen wir hier wir kurz. Nicht. Wir,
1: sind ja, wir sind ja ehrlich und ey, dann reden wir nächste Woche drüber. Also ich meine, was soll es <lacht> ja, sein? Du musst okay. einfach abwarten. So machen wir es. Und wenn es so ja. alles schon kalter Kaffee ist, äh, dann liegt es einfach nur daran, dass einfach vieles passieren kann. Äh, und wenn die Leute das Risiko nicht haben wollen, ne, dann haben wir immer noch einen Tipp für euch. Ja, dann geht doch mit uns live. ja, Jeden Dienstag. Jeden Dienstagabend äh, auf Twitch, da sind wir immer um 22 Uhr live, Humbug, Herz und Happiness. Und da äh, sind wir immer total auf dem Punkt. Weil da kann ja jetzt auch nebenbei genau. gucken, ob Herr Laschet noch äh politisch überlebt oder nicht,
0: ja. Ja, und wer letzte Woche dabei gewesen wäre, ja, ja der wüsste auch, wo wir politisch in Wirklichkeit so. stehen. Das verrate ich jetzt nicht. Nee, ja, aber letzte Woche hat, haben wir äh, sozusagen, hat uns auch wir, das Monkey Valomat gemacht, ja, uns, <lacht> und wir waren selbst überrascht. Uns
1: selber überrascht auf jeden Fall.
0: <lacht> naja, genau. Ich
1: bin übrigens bei dem ganzen Koalitionsgelaber auch überrascht, wie wenig Leute Menschen über die Groko reden. Also ich meine ja, die Möglichkeit, die besteht ja noch. Ja? Und auch schon bei den letzten Wahlen hieß es dann, ich glaube, damals von Seiten der SPD, äh, überwiegend auf gar keinen Fall, gibt äh, es nie wieder GroKo und so. ne? Ähm, aber Leute, es ist wie damals. Zum einen müssen wir erstmal abwarten, ob die äh, drei Parteien wirklich einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ja, bei der FDP und den Grünen finde ich das schon schwierig. Ja? Aber ich glaube, die sind jetzt alle hm. mittlerweile so geil aufs Regieren, da sind die schon kompromissbereit. Also, aber äh, wenn man sich wirklich treu bleiben will, wird das eng. Ähm, und was, was übrigens auch alle nicht so auf dem Schirm haben bei einer GroKo, ne? Da kommt der Druck aus der zweiten und dritten Reihe, weil da kann einfach ja fast alles bleiben, so wie es ist. Ja. Und alle, die jetzt da hinten in Berlin arbeiten und ihren Job behalten wollen, die machen von unten Druck und sagen: Ey Leute, eine GroKo ist ja so verkehrt, ist eine GroKo auch nicht, ja. Ähm, und das zwar auf beiden Seiten. Ja, ähm, gut, dann wird zwar Scholz Kanzler und Laschet Vize. Obwohl, ich glaube, so, Jens hat recht, der, das wird ja nicht überleben. Also, da brauchen wir einfach nur einen anderen Vizekanzler und dann geht es einfach weiter Richtung Stillstand und Untergang. Das gibt es auch noch. Die, die Möglichkeit besteht <lacht> auch noch.
0: Oder? Ja die, ja, die besteht noch. Aber ich kann, also, beim besten Willen, ich kann mir das nicht vorstellen. Echt weil die GroKo nicht? will ja, also, nee, mittlerweile will die ja wirklich niemand mehr. Und, ähm, Christian Lindner kann auch die FDP nicht noch mal aus der Regierungsverantwortung raushalten. Und ich finde mhm. auch, Grüne, FDP und SPD sind jetzt auch mal in der Pflicht, sich zusammenzuraufen und eine gute Lösung ähm, für, für, für unser Land zu, zu entwickeln. Jetzt müssen endlich mal alle verstehen, dass ihre Partei hinten ansteht. Ja, das ist ja gut. Und, ähm, das ist ja auf jeden Fall mal gut. Und und, und letztlich ist es ja auch so, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, eine, eine große Koalition war immer eigentlich nur ein Notnagel, ja, ein demokratischer Ausnahmezustand und in den letzten 16 Jahren ist sie dann halbwegs zur Normalität geworden, ähm, nachdem wir jetzt von 16 Jahren, ich glaube 12 Jahre eine GroKo hatten mhm. ähm, und jetzt wird es allerhöchste Zeit, dass die GroKo mal wieder hinten angestellt wird, mhm. ja, weil eine GroKo führt natürlich auch dazu, dass dann plötzlich eine AfD stärkste Oppositionspartei im Bundestag ist und das, das kannst du ja nicht ja, ich sein. Ja, aber
1: da muss ich mal kurz widersprechen, weil das teile ich nicht mehr. Ne, da habe ich auch nochmal ganz viel drüber nachgedacht, auch nochmal über deine Rechnung vom letzten Mal. Und die Rechnung hast du ja auf Social Media überall gesehen, von wegen so und so viele Leute gehen wählen und so und so viele Leute gehen wählen, also geht wählen. Was bei dieser ganzen Rechnung immer vergessen wird, ist, was ist denn, wenn die Leute, die wählen, gehen AfD wählen? Weißt du, wenn du jetzt die Leute mobilisierst, es wird immer gesagt, nee, die sind eh mobilisiert, die gehen eh wählen und das glaube ich nicht. Das ist eine alte politische Weisheit, die früher gegolten hat. Mittlerweile bei der Generation Y und Z glaube ich da nicht mehr dran. Sondern die gehen ja, wählen und, 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 und wählen dann eben
0: auch die AfD. Also von daher... Ne? Ja, ja, aber das meine ich gar nicht, sondern ich meine einfach, die AfD war jetzt stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, Traurig. im letzten also Deutschen Ja, trauriger Bundestag. geht's gar nicht. Ja, weil wir, weil wir, weil wir eben eine GroKo hatten. Und es kann einfach nicht sein, dass eine 10%-Partei stärkste Oppositionspartei ist. Ja, ja. aber was dann auch das das bedeutet, ist dass die, beiden die anderen, Partei, also die anderen möglichen Oppositionsparteien so schwach waren. Ja, ja, das, so, das ist natürlich immer die Folge einer GroKo. Ja. Und dann gibst du den Menschen natürlich auch das Gefühl, es gibt keine Alternative bei der nächsten Wahl, weil die machen es ja eh immer irgendwie zusammen. Ja, ja, ja. Also ja, ja. wählen sie dann die Alternative für Deutschland, weil es gibt halt sonst keine Alternative, weißt du, das ist so. Deswegen glaube ich auch, dass eine GroKo auf Dauer eben immer auch die Ränder stärkt und zumindest beim rechten Rand hat das ja ganz gut funktioniert. Ach du meinst, dass die Leute,
1: die die Alternative für Deutschland wählen, gar nicht merken, dass das gar keine Alternative ist? <lacht> Wahrscheinlich. Ach, das ist ja eine Überraschung, da wäre jetzt gar ja nicht drauf gekommen. Ja, ja, ja. Oh ja, Mann, ja, ja, ja. Leute, Leute, ähm, Leute.
0: Also übrigens, ich bin auch bei dem Dreierbündnis gar nicht so skeptisch, wir hatten übrigens schon mal so, so, ein, so ein Bündnis, Echt? Ähm, es war übrigens gar kein Dreierbündnis, es war sogar ein Viererbündnis, ähm, das haben viele gar nicht, wahrscheinlich mehr so auf dem Zettel. Nee, hab ich ähm, nicht auf dem Zettel. Merke ich, merk ich auch so in der Berichterstattung. 1953, ähm, und äh, das war damals durchaus was Besonderes, weil der, die Union hatte damals nämlich, da fehlte nur ein Mandat zur absoluten Mehrheit. Und Konrad Adenauer hat dann aber damals trotzdem mit der FDP und der Deutschen Partei und dem gesamtdeutschen Block bzw. Bund der mhm. Heimatvertriebenen koaliert. Und zwar, die waren damals alle im Bundestag vertreten, und zwar, weil er eine Zweidrittelmehrheit haben wollte. Ähm, um ein bisschen äh, das Grundgesetz äh, dann auch auf den Weg zu bringen. Äh, und äh, so, das hat, zugegebenermaßen hat das nicht so richtig lang gehalten, weil der gesamtdeutsche Block hat dann die Koalition schon zwei Jahre später wieder verlassen. Mhm. Und dann auch ein großer Teil der FDP 1956, äh, damals gab es halt auch eine Spaltung der FDP. Und, ähm, aber da muss man natürlich sagen, das waren natürlich auch, ganz andere Zeiten, das ist zum Glück alles nicht auf heute übertragbar. Also was ich aber, aber lustig,
1: was ich lustig finde, das ist also nicht nur der Orakel Orangutan, sondern auch der Geschichtengorilla. Jens, <lacht> Jens ist alles, ja, der kann der, uns ja, ja, der weiß alles, der Mann weiß alles. Ja, wenn jemand ja, ja, mal einen wenn jemand Telefonjoker ja, ja. Für, für wer wird Millionär braucht, nimmt nicht Jens. <lacht> doch, <lacht> doch, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wenn wenn jetzt mal jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, ich würde dich nehmen.
0: Na, also wenn es um Politik nach 1945 in Deutschland geht, dann könnt ihr mich nehmen. Wo, und wofür noch, so wenn du jetzt äh, Telefonjoker wärst? Äh, Sport. Okay, wäre ich, wär ich auch dein Telefonjoker? Äh, warte mal, lass mich mal nachdenken. Ja, wenn es um zahnmedizinische Fragen geht. Was ist das für eine Scheiße? <lacht> ey, ich weiß so viele Sachen besser als du, ey. Du Witzbold. <lacht> und du willst was
1: von Sport wissen? Okay, das, da können wir uns mal betteln. Dann sage ich mal Musik, ich sag mal Sneaker und ich sag mal irgendwie das aktuelle Weltgeschehen. Also Gossip. Ja, Musik, das stimmt. Da bin ich näher dran.
0: Ja, da hast du völlig recht. So, also, hast du völlig recht. Ja. Hast, du, hast du dich da mal beworben bei Wer wird Millionär? Irgendwie, irgendwie hat nee. sich ja
1: jeder mal bei Wer wird
0: Millionär beworben. Nee, habe ich nie gemacht und weißt du warum? Weil ich immer, ich war, äh, da war ich ein äh, feiger Affe, weil ich immer gedacht habe, ey, wenn du zu mir, äh, wer, wer wird Millionär geht, gehst, ja, und du, du, du das bei der 100-Euro-Frage, dann bist du echt der Deppner der Nation. <lacht> ja, das, das habe ich auch. Ich habe mich auch, ich weiß gar nicht, ob ich mal am Anfang... Übrigens, ist. apropos zahnmedizinisches Wissen, weil ich das gerade gesagt habe, ganz kurzer, kurzer Seitenschwenk, mhm. wir müssen mal ganz kurz einem Mitglied der Monkey-Bande zum Geburtstag gratulieren. Der Franz hat nämlich heute <lacht> Geburtstag, also der, am Donnerstag hatte der schon Geburtstag, heute, wo wir aufnehmen, hat der Geburtstag. Happy Birthday Deswegen, nachträglich. Happy Birthday nachträglich. Franz, <lacht> 1001 genau. Tag Sport, Franz,
1: sensationell, ist immer mit am Start. Genau. Alles Liebe, so. alles Gute. So, also nochmal ganz kurz zurück äh, zur Politik. Ich kann mir äh, da so ziemlich alles vorstellen, gerade auch wenn sich Jens einige Sachen nicht vorstellen kann. Ähm, und auch deine zeitliche Prognose irgendwie in zwei bis drei Wochen halte ich für sehr mutig. Äh, ich ich glaube eher, das Ganze wird eher wie Kaugummi beziehen. ziehen. Und hast du nicht auch letztes Mal im Twitch-Stream äh, gesagt, dass Merkel noch die nächste Neujahrsansprache halten wird?
0: Ja, zwei, zwei drei Wochen habe ich auch gar nicht gesagt, oder? Weiß ich gar nicht. Also Hat ich glaube... Ähm, also er hätte mich auch gewundert. Nein, ich glaube auch. Also wenn die das vor Weihnachten hinkriegen, dann wird das ein Erfolg. Dann wird das ein totaler Erfolg. Aber ja, warten wir es mal ab, ob sie es gebacken kriegen.
1: Okay. Anyway. Ja. Und was, was ich auch noch sagen wollte, Sachsen und Thüringen, hä? Oh. Sag mal, was ist denn bei <lacht> euch los? Mann, Mann, Mann. Echt jetzt?
0: Ja. Irgendwann hatten
1: wir das doch mal mit Österreich gemacht, dass wir Österreich mal ein bisschen monkeymäßig mäßig bespielt hatten. Vielleicht müssen wir das da auch mal machen. Da, da herrscht bestimmt echte Monkey-Armut. Also ansonsten ja. hättet ihr wirklich klüger gewählt. Das muss man einfach mal sagen.
0: Ja, das ist schon besorgniserregend. Ähm, ich hoffe, dass da immer noch viel Protest dabei ist und dass sich das nicht schon irgendwie verfestigt hat. Und, ah, ähm, schwierig, schwieriges äh, Thema. Ja, aber dazu sage ich jetzt nichts. Nee, und, und wir, wir können einfach ja sagen, wenn
1: ihr Hilfe wollt, Leute, kommt doch zu uns, wir helfen euch. Wir, reichen, <lacht> wir schrecken die Hand immer aus, jeder ist zu retten. Ist kein Problem.
0: Ja, ja, ich weiß gar nicht, was Sie sich erwarten, weil das Problem ist natürlich. Also ich meine bei den bei den Stimmen am Teilnehmen für die AfD. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt mit meinem Unternehmen gerade überlege, wo wir vielleicht noch einen Standort eröffnen, äh, nee, ganz sicher nicht in Sachsen. <lacht> ähm, <lacht> nee. Ja, so. Und ich glaube, dass gerade auch große Unternehmen, noch viel stärker so denken. Und ja. ich weiß nicht, ob die sich wirklich einen Gefallen damit tun. Ja, aber das ist ja, das ist ja äh, genau dieses,
1: dieser, dieser Teufelskreis. Ne? Und dann sagen sie wieder, oh, wir sind hier immer so benachteiligt. Ne? Das ist ja immer das Gleiche. Ja, also das ist ja, das ist ein Teufelskreis. ja, aber man
0: muss den Leuten einfach mal sagen, es ist nicht mehr die Zeit für Protest. Ja, das ist einfach nicht die Zeit. Ähm, Vor allen Dingen erreichen Sie ähm, doch nichts. Das, das, das ist doch ein Irrglaube, Mann, Leute. So, ey,
1: das ist aber viel, ja. zu viel, schon wieder viel zu viel Zeit für dieses. Ja, aber Thema. weißt du was?
0: Ich sag, ich sag eins sage ich noch was dazu. Also, es hat natürlich auch was damit zu tun, dass das, das, das muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass die Menschen in Ostdeutschland sich häufig nicht gehört und verstanden fühlen. Und ähm, man muss das einfach mal sagen, die CDU hat einen Kanzlerkandidaten durchgesetzt, den im Grunde, als der nominiert wurde, wollte den schon keiner haben. Mhm. Und auch in Ostdeutschland hat man sehr deutlich, glaube ich, damals schon zur Kenntnis gebracht, dass man lieber einen anderen Kandidaten ja. hätte. Ja, das stimmt. Ähm, und dann hat man aber in der CDU es vorgezogen, irgendwie irgendeiner Parteitagslogik zu folgen und irgendwelchen, äh, irgendwelchen Proports und Geklüngel statt äh, irgendwie ein bisschen auf die Menschen zu hören. Und wenn man immer an den Menschen vorbei agiert, irgendwie äh, auf so eine blöde Art und Weise, dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn die Menschen sich nicht gehört fühlen ja. und dann auf irgendeine Art und Weise sich Verhör verschaffen. Und wenn sie sich hilflos fühlen, dann verschafft man sich halt mal auf so eine blöde Art Ver Gehör. Also ich will jetzt noch gar nicht sagen, dass, dass, die, dass die alle doof sind und dass das jetzt alles Rechte sind. Das will ich nicht glauben und glaube ich auch nicht, sondern äh, ich glaube einfach, dass, dass da viele strategische Fehler gemacht wurden und wenn man das ein bisschen korrigiert, dann kriegt man auch die Menschen wieder zurück. Dass die CDU das selber verbockt hat, da müssen wir nicht drüber reden. Wir kommen ja nachher nochmal zu den
1: Erfolgsgeheimnissen des Wahlkampfs kurz. Ähm, ich glaube, über die Misserfolgnisse, äh, Misserfolg, Miss, Misserfolgnisse? Was sollen das sein? Also über die Misserfolge <lacht> der CDU müssen wir gar nicht sprechen. Die haben sich einfach viel zu lange auch auf einer Merkel ausgeruht, haben nichts im Hintergrund irgendwie aufgebaut ähm, und das ist jetzt die Quittung und die sind einfach viel zu weit weg und auch die ganzen, ähm, ganzen Twitter-Parteigenossen da von der CDU, was die da für einen Mist äh, abgelassen haben. Ey, ihr müsst euch nicht wundern, dass das so passiert ist. Und wenn ihr jetzt mal ehrlich Wert. Dann würde ich sagen, okay, da haben wir echt Scheiße gebaut. Einmal richtig schütteln, einmal richtig erneuern und von vorne geht's los. Ja, Aber ja. man kann natürlich auch noch irgendwelche an alten Fäden wieder festhalten. Anyway, ich bin einfach froh, dass der ganze Wahlkrampf, <lacht> ich hätte fast gesagt, der ganze Rotz vorbei ist. Und ich hoffe doch sehr, dass die zukünftige Regierung die Monkeys hört und ins Machen kommt. Denn wir haben ja hier wirklich genug Herausforderungen in Deutschland und äh, auch jetzt für die Zukunft. Und außerdem, Lutz, äh, wie heißt es so schön bei uns? Wissen ist Macht. Aber machen ist mächtiger. So sieht's nämlich aus. Der Lutz weiß das. Ähm, aber bevor wir hier im Programm weitermachen, ich habe noch zwei Tweets in dieser Woche. Äh, die sich natürlich auch um die Wahl drehen, aber die fand ich sehr lustig. Und der eine Tweet untermauert noch mehr den Status vom Jens als Orakel-Orang-Utan. Ja? Der ging nämlich so. Ich verstehe nicht, warum jetzt alle auf Laschets kompletten Realitätsverlust herumreiten. Der Mann ist die lebende Verkörperung des Peter-Prinzips bis zur maximalen Stufe seiner Unfähigkeit ausbefördert. Und so weiter. Und hey, Jens, in welcher Folge haben wir, hast du uns vom Peter-Prinzip berichtet?
0: Oder? <lacht> ja. Ist doch geil. Ja, ist doch ich, geil. Und das ist ja. wirklich ein mega Beispiel, finde ich. Ich habe ich habe schnell nachgeguckt. In Folge 77 war das. Ja, cool. Und äh, cool. da hatten wir tatsächlich über das Peter Prinzip gesprochen, benannt nach Lawrence J. Peter, der eben die These aufgestellt hat, dass in einer Hierarchie jeder Beschäftigte immer bis zu einer Stufe der Unfähigkeit aufsteigt. Ja? <lacht> Was auch total logisch ist, wenn total du kurz logisch. nachdenkst, also jeder macht immer seinen Job, den macht er gut, dann wird er befördert, dann macht er immer noch gut, dann wird er wieder befördert und irgendwann erreicht er aber eine Stelle, wo er es nicht mehr gut macht, weil er ja. für den Job dann nicht mehr ausreichend qualifiziert ist. Genau. So, und ähm, äh, das Problem daran ist, dass es umgekehrt aber auch Menschen gibt, die sind eigentlich für höhere Positionen geeignet und können sich aber auf unteren Ebenen nicht so nicht so positionieren, weil sie für die unteren Ebenen eigentlich nicht so geeignet sind. Oder sie wollen und die nicht bleiben dann, hoch. Das gibt's auch Und die bleiben dann aber ja. unten hängen, weil die da eben nicht so gut zur Wirkung kommen. Ja, ja? Genau. Und so und die Konsequenz daraus ist, dass nach einer gewissen Zeit jede Position von einem Mitarbeiter besetzt wird, der unfähig ist, seine Aufgabe zu erfüllen. <lacht> und das gilt natürlich vor allem für Komplexhierarchien, in denen man seine Unfähigkeit auch eine gewisse Zeit gut verstecken kann, ja. zum Beispiel für Parteien. Ja, klar, <lacht> ja? genau. So, genau. Und ich würde jetzt mal sagen, äh, Armin Laschet ist aus meiner Sicht das perfekte Beispiel für das peter prinzip Und ja. jetzt mal ganz ja. ohne Witz, ähm, ich sage das, äh, 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 sag das wirklich, äh, an der Stelle wirklich ohne Schadenfreude, ganz, ganz im Gegenteil, mittlerweile tut er mir fast ein bisschen leid. Ja, also, äh, weiß, äh, man, man muss die, also eigentlich muss man die Menschen auch vor dem Peter-Prinzip ein bisschen schützen, wenn der ordentliche Freunde gehabt hätten hätte, dann ja. hätte ihm vielleicht irgendwann mal vorher jemand gesagt: Pass auf, Armin, vielleicht ist das nicht dein Thema genau. mit der Kanzlerschaft. Ja, ja? ja. das wäre vorher, wär vorher
1: wichtig gewesen. Und, und jetzt im Nachhinein stellt sich heraus, die Leute, die dann in seinem Umfeld sind, haben auch noch keinen Stil und keinen Anstand und bashen jetzt ohne Rücksicht auf Verluste öffentlich auf den Mann ein.
0: Ja, das hat auch, genau. das ist auch
1: kein Stil. Also es wirklich, so. mir tut ja auch leid.
0: Und, und das, dass das jetzt nicht sein Amt war, ja, ich meine, das kommt jetzt nicht so überraschend. Also, jetzt muss also für alle mal sagen, außerhalb der CDU nicht. <lacht> also seit, seit wir, wir reden hier, glaube ich, seit anderthalb Jahren darüber. Ja. Äh, ich glaube, es gab noch nie einen Kanzlerkandidaten mit, mit weniger Ansehen, mit schlechten, schlechteren Umfragewerten, gab es, glaube ich, noch nie. Ähm, ja, Wahnsinn. Äh, also die also, CDU, was
1: ist noch, was mit euch los? Komisch, ne? Krass, ne? Ja. So,
0: also, insofern, ja, das Peter-Prinzip
1: passt dann natürlich perfekt. Ja. Und ihr seht, die Monkeys ja. haben sie eben auf dem Schirm die Erfolgsgeheimnisse und die Erfolgsfaktoren. Das Peter-Prinzip hättet ihr bei uns schon äh, kennengelernt. Und wenn euch das mal in eurem Umfeld auffällt, dann seid ihr wenigstens so nett und sagt zu eurem Kumpel oder zu eurer Kumpeline: ah, Ich weiß nicht, ob das wirklich das Richtige für dich ist. Es ist immer besser. Immer besser für die, ehrlich. Sonst wären, enden sie nachher alle wie ein Armin Laschet. Auch schade. Mhm. So, und dann haben wir noch einen zweiten Tweet. Äh, den finde ich, wie gesagt, sehr lustig. Und ähm, der geht so. Pass auf, das ist jetzt ein Dialog. Morgen, Joachim. Huch, Angela, hast du mich erschreckt? Ich wohne hier. Aber doch nicht um diese Zeit. <lacht> <lacht> stellt, euch, stellt euch den mal gespielt von Lurio und Evelyn Hamann vor. Und ich würde sagen, wir hätten einen Instant-Classic. Und ich glaube, Classic.
0: so geht es bei, bei, bei Angela zu Hause,
1: ist es jetzt wirklich so, oder?
0: Aus Pussy kommt das, glaube ich, äh, ja. ähm, diese Szene. Herrlich, herr ja. herrlich.
1: Ja. Herrlich, ja. So, aber jetzt mal, um die Politik abzurappen. Ähm, wir sind ja hier der Podcast der Erfolgsgeheimnisse. Jens, was würdest du sagen, was waren die Erfolgsgeheimnisse, hatte ich ja gerade schon gesagt, die wir während des Wahlkampfs und vielleicht auch danach konstatieren können. Also es gab ja auch Parteien, die erfolgreicher sind als in der letzten Wahl, deutlich auch zum Teil. Was waren deren Erfolgsgeheimnisse?
0: Also, ähm, ich finde tatsächlich, das liegt, äh, das ist sehr offensichtlich. Also ich würde erstmal sagen, ähm, ja, wenn wir jetzt mal Olaf Scholz nehmen, äh, der jetzt die SPD wirklich aus dem äh, Tal der Tränen rausgeführt hatte, also ich meine, vor, vor wenigen Wochen hingen die irgendwie bei 15 Prozent oder so fest und keiner hatte das Gefühl, die bewegen sich auch nur einen Millimeter mhm. und jetzt ist der mal ganz schnell irgendwie stärkste Partei äh, im Deutschen Bundestag geworden äh, und zwar mit Abstand. Ähm, <köhnt> Weil das darf man ja nicht vergessen, ne? CDU CSU werden immer zusammengerechnet, aber die CDU ist auf keine 20 Prozent gekommen. Ja, 19, 19 Prozent oder ja, so. Ne? 19, Wahnsinn. Genau. Ja. Also deswegen, die SPD ist schon mit Abstand auch stärkste Partei. Und, ähm, so, und ich würde sagen, Erfolgsfaktor von Olaf Scholz war also bestimmt mal Empathie. Ich würde sagen, das war ein Erfolgsgeheimnis, ja, weil Scholz hat nicht so sehr auf Themen wie Corona oder Klimaschutz gesetzt. Das hat er nicht außen vor gelassen, natürlich, weil das musste man in diesem Wahlkampf ja ansprechen. Aber ich glaube, er hat gespürt, dass die meisten Menschen dann doch ganz andere Probleme haben. Und mhm. deshalb hat er ja auch sehr intensiv die Karte soziale Gerechtigkeit gespielt, ja, über, über Mindestlohn, Mietpreisbremse und so weiter. Mhm. Und das hat er auch glaubwürdig gemacht, weil weil das eben auch zwei Themen sind, die er jetzt mal nicht ebenso im Wahlkampf entdeckt hat, sondern äh, die Themen hat er schon äh, lange Zeit nachhaltig äh, bespielt. Äh, die, die, die 12 Euro Mindestlohn hat äh, Olaf Scholz meines Wissens nach schon vor vielen Jahren mhm. in, in einem Buch gefordert, das er auch wirklich selbst geschrieben hat. <lacht> also zumindest <lacht> ja, und, glauben wir das und, alle. Und, und wo, wo, wo keine ähm, kopierten Stellen gefunden wurden. Und, ja, aber, nee, warte, warte, ähm, es, aber es war
1: doch auch geprüft worden. Ach nee, es war Laschet, glaube ich. Egal, anyway.
0: Ja, ja Laschet und Baerbock, ja. äh, die, die, äh, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Ähm, so, ähm, ist ja auch egal, weil ähm, du kannst auch eine Doktorarbeit fälschen und Berliner Bürgermeisterin werden. Ja, das stimmt. So, aber es <lacht> stimmt leider. so Aber ich glaube eben auch, dass die Menschen ihm Vertrauen äh, geschenkt haben, weil er während der Corona-Krise nicht rumgeeiert ist, sondern als Finanzminister einfach. Seinen Job gemacht hat. Mhm. Ja, so. Und, ähm, und deswegen würde ich mal zusammenfassend sagen: Empathie, Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit. Also hat er zumindest um,
1: ausgestrahlt, ne? So, finde ich auch. Mhm. Ja,
0: ja, ja, genau. So, und dann, und dann eins ganz Wichtiges, und das passt eben zu unserem zu unserem Podcast auch, wenn wir über Erfolgsgeheimnisse sprechen, ähm, Umfeld, Umfeld, Umfeld. Ja. Ja, und Wahnsinn. das gilt einfach immer, ja, weil wenn, wenn du mal jetzt den, also wenn du den, den Wahlkampf einfach Revue passieren lässt, da muss man mal einfach sagen, in der SPD war man sich, was man in der SPD oder von der SPD lange Zeit gar nicht kannte, da war man sich einig. Ja. Da hat man sich hinter dem Kandidaten versammelt und ist den Weg gemeinsam gegangen, auch wenn man, ich sag mal, von der Persönlichkeit und politisch hm. irgendwie sehr unterschiedlich war auch zum Teil. Da ja,
1: wäre auch Zündstoff drin gewesen,
0: ja, stimmt. Ja, aber es sind alle, haben sich hinter ihm versammelt und haben ihm keine Stöcke in die Beine geworfen, ja, ja so und ja. Ähm, das haben die sehr konsequent gemacht über anderthalb Jahre und da, da muss ich mal sagen, ähm, Chapeau, da hätte glaube ich kaum jemand mit gerechnet, dass sie das mhm. so hinkriegen und äh, so und die CDU ist ja das genaue Gegenbeispiel ja also dieses ewige Machtspiel von von Laschet und Söder und das muss man ja mal so sagen Söder hat ja Laschet wirklich boykottiert wo er konnte also auch also oder gerade nachdem er dann die die Kanzlerkandidatur zwischen den beiden geklärt war ja. je, jedes Statement von Söder ja und zwar egal wie nett es vorgetragen war war zwischen den Zeilen vergiftet ja. jedes ja. ja, so und da kannst du wirklich sagen, wenn du solche Freunde hast, brauchst du auch keine Feinde mehr, es gibt ja diese, diese Abstufung, <lacht> ähm, äh, äh, Freunde, wie, wie geht das, f äh, Feinde, nee, Freunde, Feinde, Parteifreund oder so. Ja. Ähm, so also es ist das, auf jeden äh, Fall,
1: ich, was ich überhaupt jetzt nicht verstehe, dass Söder
0: alle für den, den, den starken Typen halten, nochmal, der hat
1: eben also auch krass verloren in Bayern und der ist auch äh, menschlich ein Arschloch. Muss man einfach mal, ich meine, kann, man doch, kann man einfach mal so direkt so sagen, oder? Also, oder, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Strafe mache, ich habe ja immer einen guten Juristen hier an meiner Seite, aber letztendlich, das, also in der, in der Klasse würde es doch so sein, verprügelt haben früher. Also, ne? das, da wäre ich ja. auf jeden drauf draufgegangen, ganz klar.
0: Also, also ja? ich würde mal sagen, jedenfalls äh, war er kein Erfolgsumfeld, ja? Also, das war ein Umfeld, nee. von dem man sich hätte besser befreien sollen, ja. wenn man als Armin Laschet erfolgreich sein will. Ja. Ähm, so, das, das hat das... Ging natürlich nicht, ja, so, aber da siehst du, wie wichtig dein Umfeld ist, wenn du erfolgreich sein willst. Leute, Umfeld, das, Umfeld, Umfeld, Umfeld. Und, und, und das, hat halt, das hat halt Scholz und Laschet massiv unter, unterschieden, ja, äh, ähm, Scholz konnte sich auf sein Umfeld mal echt verlassen, Respekt. Hätte die CDU hier mal zugehört, weil wir reden jetzt auch
1: schon mittlerweile ein Jahr von Umfeld, 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 Leute. Ja. Ich habe mich da gefragt, ob es überhaupt Erfolgsgeheimnisse gibt oder ob das äh, Geheimnis einfach nur gewesen ist, weniger Fehler zu machen als andere ja, oder, oder nicht auf das falsche Pferd gesetzt zu haben. Aber das ist mir alles zu passiv, das ist mir zu negativ. Ja. Ich, ich auch finde sagen. auch Ja, ja, ja. Ich finde auch, dass die SPD sich eben super früh äh, mit ihrem Kandidaten positioniert hat. Und ich sage dir auch eine Sache, was auch wichtig ist. Der konnte sich lange, also auch im Wahlkampf, auf seine Rolle vorbereiten, in seine Rolle reinfinden. Ja? Mhm. Und diese langfristige Strategie, das ist für mich auch ein Erfolgsgeheimnis. Ja? Und das ist für die SPD äh, ziemlich gut aufgegangen. Für die Grünen, die ja auch ein bisschen gewonnen haben, ist es meiner Meinung nach einfach die Kernkompetenz in einem der wichtigsten Zukunftsthemen. Ja, also Kernthema Klima. Mhm. Ähm, grüne Politik eben, was zugegebenermaßen auch durch andere Umstände, Fridays for Future oder so, gerade sehr stark im Mittelpunkt steht. Also aus Business-Sicht würde man vermutlich sagen, das Erfolgsgeheimnis der Grünen war es, eine starke Marke zu sein, und die vermeintliche Expertise in dem äh, Produkt zu haben. ja, Und das haben sie einfach auch, darauf sind sie jetzt geritten und, auf der Welle. Und, haben sie es selber schwer ich. gemacht durch diese sehr, sehr grünen Themen. ja, Also, dass sie sagen, nehmen wir jetzt Frau Baerbock oder Herrn Habeck. Mö, hätte man vielleicht anders machen sollen. Aber ey, wer, im Nachhinein kann es jeder wissen. Ne? Also, <lacht> ja, genau. Who knows? Äh, und dann ist ja auch die FDP noch ein Gewinner. ja.
0: Und mhm. was
1: mich da tatsächlich überrascht hat, also erstmal nach der letzten Partie von Lindner vor vier Jahren, das haben, glaube ich, alle vergessen, das haben sie ganz geschickt gemacht, dass das alle vergessen haben, dass er da am Ende ausgestiegen ist und die äh, Jamaika-Koalition -Koali hat platzen lassen. Aber es haben überraschend viele junge Menschen die FDP gewählt. Ja, natürlich hat die FDP auch ihre üblichen Verdächtigen erreicht, klar. Ähm, aber es hat, wie gesagt, nicht geschadet, äh, ihre, ihre äh, Standhaftigkeit in den letzten Koalitionsverhandlungen. Aber was die FDP meiner Meinung nach am besten gemacht hat, Sie hat die Sprache, also auch die Bildsprache und die Lebensrealität, wenn du mal auf Social Media geguckt hast, ja, vieler jungen Men vieler junge Menschen getroffen und diese Sprache mhm. gesprochen, mhm. Ne? und da ist für mich das Erfolgsgeheimnis Lebensnähe, ja, ja und natürlich äh, falsche Versprechungen, aber das gilt ja irgendwie für alle Parteien am Ende des Tages. <lacht> <lacht> Erfolgsgeheimnis, falsche Versprechungen, so. Das wäre aber wobei, auch komischer Folgenditel. Machen wir nicht.
0: Ja, wobei, nein, 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 wobei, also das ist mir, also muss ich jetzt sagen, das ist mir dann zu viel Gebäsche so also, prinzipiell auf, auf die Politik, weil Ich habe doch gar kein Gebäsch. Nein, weil von wegen falscher Versprechung. Man muss einfach mal sagen, wir haben äh, Olaf Scholz, da hat jemand äh, die meisten Stimmen bekommen, der während des gesamten Wahlkampfes auch gesagt hat, wir werden nicht ohne Steuererhöhung durchkommen. Und ja, ja, ja. Äh, der das auch formuliert hat. also da war Das war die falsche Versprechung, war aber auch jetzt überwiegend auf die FDP bezogen. Ja, okay, okay. Ja, aber also, hm. das war schon auch an, an vielen Stellen, würde ich sagen, ein Wahlkampf, der ehrlicher war als viele, viele in, in, in vielen anderen Jahren.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ja, ja. Hm. So, jetzt aber, Jens, halbe Stunde Politik, das reicht jetzt. Weiter im Text. Jetzt, ja,
0: ist ja auch nur alle vier Jahre Bundestagswahl, Chris.
1: Genau, und wenn ihr noch mehr wissen wollt, Leute, 22 Uhr Dienstags auf Twitch, da machen wir auch alle anderen Sachen wieder, Sneakers, 1000 und Tag sport das kommt aber auch nächste Folge mal wieder ein bisschen in den Podcast rein. Wir sind jetzt immer sehr nah am Thema und es ist ja auch super viel passiert, politisch und so weiter. Deswegen, jetzt kommen wir wieder in unser Erfolgsthema. Wir waren beim Thema Happiness in den letzten beiden Folgen und könnten da einfach mal noch ein bisschen weitermachen. Denn ich habe diese Woche zum Beispiel ein tolles Zitat von einem Monkey aus der Monkey-Bande bekommen. Deswegen erstmal ein Shoutout an den Monkey Marco. Grüße gehen raus. Und der Marco hat uns folgendes Zitat von John Lennon geschickt. Ich zitiere, als ich fünf Jahre alt war, hat meine Mutter immer gesagt, dass Glück der Schlüssel zum Leben ist. Als ich zur Schule ging, fragten sie mich, was ich werden will, wenn ich groß bin. Ich schrieb, glücklich. Sie sagten mir, dass ich die Aufgabe nicht verstanden hätte. Aber ich sagte ihnen, dass sie das Leben nicht verstanden hätten. Zitat Ende. Ich finde das mega. Und ich finde, John Lennon hat es ziemlich genailed. Darum geht's es uns Monkeys nämlich auch. Und wie ist der beste Weg, das Spiel des Lebens zu verstehen und zu spielen?
0: Das Spiel Schön, des oder? Lebens. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, ähm, ich, also ich will da heute auch mal drauf eingehen, insbesondere ja. darauf, was du auch letzte Woche über Erwartungen und Enttäuschung gesagt hast. Ja, genau. Ja, und und, und, und ähm, wir hatten ja gesagt, dass Menschen, die ihre eigenen Erwartungen und Ziele nicht erfüllen, dass sie signifikanter unzufriedener sind als die Menschen, die keine Ziele haben. Und wir hatten auch gesagt, warum das so ist, weil eben äh, die, dieser, die, die, diese, dieser Gap zwischen Wunsch und Wirklichkeit entsteht. Und, diese, genau. die, und dieses Gap macht uns unzufrieden, so hatten genau. wir das in den, in den letzten beiden Folgen gesagt. ja. ja, ja. Und ähm, so, ich, ich, ich will da aber nochmal einen Schritt weitergehen, weil dieses Gap macht uns nicht nur unzufrieden, sondern ähm, das ist auch die Hauptursache für Stress. Stress. Mega Megathema ja, und, Stress. Und, ja. und, und mit Stress meine ich jetzt nicht den Stress, der uns aus irgendwelchen Gefahrensituationen rettet. Ja, also wenn wir in, um die Ecke gehen und da steht ein Segelzahntiger, das meine ich nicht. Kommt eher ähm. hier in Ostfriesland vor als bei dir. <lacht> ja, so, also in echten Gefahrensituationen ist Stress ja was Gutes und auch eine Überlebenswicht über, ein überlebenswichtiger Mechanismus, keine Frage. Und ich meine auch nicht den Stress, den wir haben, weil wir jetzt Flugangst oder Prüfungsangst haben oder so. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Mhm. Was ich meine, ist diesen Alltag, Stress, den wir uns selbst machen. Also beispielsweise ja. durch Ziele, die wir nicht erreichen. Gut, genau. Ja, und mhm. wenn, wenn das, was gerade ist, nicht mit dem übereinstimmt, was wir gerade wollen, dann geraten wir eben automatisch in Spannung und fühlen uns gestresst. Das ist eine ganz ja. einfache Gesetzmäßigkeit. Wenn das, was gerade ist, nicht mit dem übereinstimmt, was wir gerade wollen, ja. dann geraten wir in Stress. Und ähm, im schlimmsten Fall, wenn du es lang genug machst, dann endet es irgendwann im Burnout. Genau. Ja, so. Und mhm. ähm, wenn das so ist, dann, ähm, dann kann ich doch ein Burnout und Stress zumindest in vielen Fällen vermeiden. Und zwar, wenn ich mal aufhöre, mir sklavisch irgendwelche Ziele zu setzen. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ja, und also jetzt, letzten zwei Wochen. Und mal ein Beispiel, ja, Kinder, die, die haben übrigens selten Burnout. Müssen ja auch nicht ja. arbeiten. So. Ja, das liegt nicht an der Arbeit. Ich glaube, das, glaub, genau. das liegt eher daran, weil die keine Ziele haben. Die spielen Wie einfach. Wie geil, ne? Wie geil. Ja. Ehrlich. Ja, und, und die spielen einfach ziellos, um des Spielens willen. Ja. Ja, das so. Spiel des und Lebens. Cool. Der Weg ist das Ziel. Kinder wissen das. Ja. ja, ähm, ja so und, Ja, und Kinder, wenn, wenn du mit denen spazieren gehst, die gehen auch nicht mit Scheuklappen durch die Gegend ähm, und, und rennen direkt auf ihr Ziel zu, sondern die gehen los und dann verweilen die mal hier und mal dort und das finden die dann auch alles toll und, und spannend. Bisschen, bisschen ja. so wie Hunde auch. so Genau, so und deswegen brauchen die für 100 Meter dann auch mal 10 Minuten, aber dabei sind die glücklich. So, und was machen wir? Also wir, wir Großen, wir Erwachsenen, wir, wir so Schlauen, ja, wir, wir laufen die 100 Meter möglichst schnell, um unser Ziel zu erreichen und ja. sehen dann aber die Schönheit rechts und links am Wegesrand gar nicht mehr. Wir nehmen jetzt, wir nehmen jetzt so E-Scooter. <lacht> hast du das schon mal gemacht? Genau. Hast du schon mal
1: so ein E-Scooter gefahren?
0: <lacht> nee, bin ich immer noch nicht. Ey, mach mal.
1: Ey, muss mal ja? sagen, ja, das ist geil. Doch, doch, doch. Ja, das dann komme ich
0: noch schneller zu meinem Ziel. Ja, ähm. <lacht> nein, 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 das, das
1: stimmt nicht. Das, ja, einerseits ja, auf der anderen Seite ist es aber eine, ein schönes Erlebnis. Und Erlebnisse, okay. darum geht es ja.
0: Ja, okay, verstehe ich. So, Ja, ähm, ja darum geht es. Ja, und, äh, und das Problem ist aber, diese Erlebnisse äh, wirklich zu genießen, also die Schönheit auch rechts und links zu sehen, das wird uns aberzogen, weil wir immer zielorientiert sind. Und auch je älter, wir werden immer zielorientierter werden. Geiles Wort, und, zielorientiert. Müsste man auch mal drüber ich, nachdenken, ne? Ja, wenn du mal, wenn du, also du, das wird uns ja wirklich anerzogen. Wenn du ja. dich mal zurückerinnerst, ja, du gehst in die Schule. So, und dann musst du nach der vierten Klasse auf die weiterführende Schule. Natürlich möglichst auf, aufs Gymnasium. Ja, und ja. wenn, wenn du es nicht schaffst, hast deine Eltern schon enttäuscht. Das geht natürlich nicht. <lacht> so, ähm, Heutzutage auf jeden Fall. So, und außerdem so, sagen wir alle, du musst es jetzt schaffen mit dem Gymnasium, dann wird alles gut sagen dir alle. Dann ja. wird alles gut. Ähm, so, ähm, äh, Das wird uns immer erzählt irgendwie. Ähm, ja, so, Dann sind wir aber auf dem Gymnasium und dann wird uns gesagt, jetzt musst du Abitur machen. Weil wenn du Abitur gemacht hast, dann wird alles gut, wird uns dann wieder gesagt. Ja, so Und dann haben wir Abitur gemacht und dann denkst du, okay, jetzt ist aber mal gut und dann, nein, jetzt musst du natürlich studieren, weil dann wird alles gut wird uns dann gesagt.
1: Ja, ich muss da mal, ich muss ein bisschen grinsen, weil wir hatten, ich glaube, ganz am Anfang Folge 5, 6, 7, keine Ahnung, eine Folge, die hieß, wenn, wenn, dann, dann kein Erfolg. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Ist das ist das so. Thema, ja, ja. Ey, und dann haben wir uns durchs Studium gequält, irgendwelche Examina gemacht und sonst oh. irgendwas, ja. Und dann denken wir, so, jetzt können wir mal unseren Erfolg feiern. Aber nee, jetzt musst du dich um einen Job, Job bemühen. Ja. Ja, bei, bei, dem, bei dem du dann 60 Stunden die Woche ackerst. Und dann wird alles gut, denken wir dann. Also mittlerweile haben wir das ja gelernt. Jetzt denken dann wir wird das schon alles selbst. Gut.
1: Ja, und, und <lacht> mittlerweile ist die Generation ja ein bisschen schlauer als wir, weil ich habe auch genau nach dem Studium direkt angefangen zu arbeiten. Du wahrscheinlich auch. Und heutzutage machen die ja meistens erstmal so ein Jahr Work and travel ohne Work. <lacht>
0: Sozusagen. Ja. ja, sehr vernünftig. Und ich finde es gut, ja. Ich
1: finde es gut. Unterstützt es. Macht es. Macht das, Leute. Macht das. Ja, ja macht Welt. das. weil macht Also das. jetzt mal
0: das, dieses Konzept, das ich gerade so im, äh, verkürzt geschildert habe. Ja, das jetzt, kennt also unsere die,
1: Generation kennt das genauso wie wir. Ja, die Frage das ist,
0: halt. hat das so ja. funktioniert? Und ich würde mal behaupten, bei vielen nicht. Nee, ja, also genau. möglicherweise sitzen jetzt 60 Stunden im Büro und vielleicht haben die auch ein paar Euro verdient. Äh, alles gut. Aber die sitzen, also viele von denen sitzen auch heute mit, mit Burnout bei ihrem Therapeuten. Ja, oder ja. haben Tinnitus oder irgendwas. Und die Schönheit rechts und links am Wegesrand, die nehmen die schon lange nicht mehr wahr. Und dann mhm. würde ich sagen, offensichtlich war da irgendwo ein Fehler im System. Und wenn du mal überlegst, die erfolgreichsten Menschen auf dieser Welt, die mhm. sind aus diesem Weg, den ich gerade beschrieben habe, irgendwann ausgebrochen. Also. Ich will nur mal sagen, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Michael Dell, Erich Sixt, Günther Jauch, die haben alle ihr Studium abgebrochen. <lacht> ja? Hey, du willst jetzt aber nicht dazu aufrufen, das Studium
1: abzubrechen hier. Nee, ich, ich will ja, Oder? Oder?
0: oder? Ja, ja, weiß, weiß ich nicht. nicht. Also, bin, bin nee, genau. bin ich, <lacht> weiß ich nicht. Ich, nee, nicht. ich will einfach nur sagen also erstmal muss ich feststellen, Chris, das haben wir beide uns nicht getraut, ja? Auf gar nicht. So, <lacht> also, ja. Wir, so. wir sind die nee. Loser, was das Thema angeht. Nee, ich will auch nicht dazu aufrufen, das Studium abzubrechen, sondern ich will einfach nur sagen, die, 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 dieser straight Weg und alles wird gut, was uns da immer erzählt wird, das ist nicht immer der Weg zum Erfolg. Also ich will auf jeden
1: Fall dazu aufrufen, das Studium abzubrechen, wenn du merkst, dass das Studium nicht dein, dein Studium ist. Und das kann ich mal aus Erfahrung aus der Zahnmedizin sagen. Da sind ganz viele Leute, wo die Eltern irgendwie in der Zahnmedizin verwurzelt sind und die dann ihren Eltern zuliebe auch dieses Studium gewählt haben, wo man ja, aber merkt, ey Leute, auch. das ist doch gar nicht euer Ding. Ja, also Ach. lasst es doch. Und da den Leuten, den empfehle ich, brecht euer Studium ab. Auf jeden Fall. Ja, die,
0: ja auf jeden Fall. Die kenne ich ja. auch. Ja. ja, und ähm, äh, so, also insofern ist es vielleicht gut, mal bevor man studiert, irgendwie ein bisschen die Welt kennenzulernen. Also das ist schon mal ein gutes Konzept. Mega, macht das, so. macht das. Ja, so. und, und, und Stress ist eben auch nicht nur die Folge von von Zielen und das Recht nicht von falschen Zielen, sondern ähm, ähm, Frust entsteht auch aus falschen Zielen. Ja, Boah. und ähm, Stress und Frust. Frust, was ist das für eine Folge, ey? <lacht> und Frust entsteht auch durch die falschen Erwartungen, von denen du letzte genau. Woche gesprochen hast. Ja, genau. Ja, genau. Ich will, will mal ein Beispiel sagen. Ähm, ähm, also ich fliege jetzt in den Herbstfäden nach Mallorca. Ja, oh, und äh, so. Und natürlich erwarte ich schönes Wetter. <lacht> das ist meine Erwartung. <lacht> natürlich, natürlich. So. Äh, was passiert denn jetzt, wenn es regnet? Äh, naja, dann, dann, dann,
1: kommt, dann zitierst
0: du dein Lieblingszitat. Ja, ja, aber jetzt für jemand, der mein Lieblingszitat noch nicht kennt, der so. kommt frustriert aus dem Urlaub zurück. Natürlich. Ja, weil es scheiße. Hat dann, hat nur geregnet, weil alles scheiße. Genau. Wer hat dann Schuld, dass du frustriert bist? Das, das Wetter. Wetter? Nein. <lacht> <Sie sind lacht> natürlich, natürlich nicht das Wetter. Wie könnte es auch? Ja, das Wetter. Nein, ich habe doch dem Wetter die Bedeutung gegeben. Ich weiß doch. Ja, ich, so. Und ich habe eine bestimmte Erwartung ins Wetter gesetzt und damit auch dem, dem Wetter ja die Macht gegeben zu entscheiden, ob mein Urlaub jetzt toll ist oder nicht.
1: Ja, Opfer, ja, Opferrolle. So. Genau. Ja,
0: also und daran siehst du wieder, Bewusstsein schafft eben Realität. Boah, Leute, und, wir äh, haben es so oft gesagt. Ja, achtet auf euer Bewusstsein, auf euer Mindset, ja. Ja. auf eure Erwartungen. Das ist ja, ja im Grunde alles das Gleiche.
1: Ja. Ja. ja, ja, ja.
0: Ja, so. Und natürlich sind wir häufig nicht dafür verantwortlich, was in, in unserem Spiel des Lebens so passiert. Aber wir sind auf jeden Fall dafür verantwortlich, ob das, was da passiert, für uns zu einem Problem wird. Und das hm. hat eben mit unseren Zielen und Erwartungen zu tun.
1: Genau. No. Also im Spiel des Lebens, wie du schon sagst, gewinnt man und verliert man eben mal. Und wir sind eben dafür verantwortlich, wie wir mit Sieg bzw. Niederlage umgehen. Ja? Und das ist ja häufig ein Punkt, Jens, wo wir in unseren Gesprächen häufig so ein ganz fettes Ja-Aber bekommen, wenn wir über das <lacht> Thema Selbstverantwortung sprechen. Also wenn wir sagen, ähm, ne, also du bist dafür verantwortlich, wie du mit der Niederlage umgehst. Und Selbstverantwortung ist für mich ja eines, und wenn ich das Zentrale und Essentielle <lacht>
0: Erfolgsgeheimnis.
1: Genau, Lutz, ja, das wichtigste Erfolgsgeheimnis, finde ich.
0: Ja, ja, aber ich will das nochmal kurz aufgreifen, äh, greifen, Chris, weil du weil du gesagt hast, mal gewinnt man, mal verliert man.
1: Mhm.
0: Äh, jetzt frage ich mich natürlich, ähm, äh, wer will denn eigentlich sagen, ob du in einer konkreten Situation gewonnen oder verloren hast? Da, da fällt mir äh, der Typ ein, von dem ich schon mal erzählt habe, äh, der ein Auto gewonnen hat und alle sagen, Mensch, bist du ein Glückspilz, dass du ein Auto gewonnen hast. Und er sagt, mag sein. Und anschließend verunglückt sein Sohn mit dem Auto äh, schwer und liegt im Krankenhaus. Und, und alle sagen, Mann, was habt ihr für ein Pech. <lacht> und, und er sagt wieder, mag sein. Und als er seinen Sohn im Krankenhaus besucht, äh, äh, reißt eine Sturmflut sein Haus weg. <lacht> Okay. So, wir können also,
1: es ja auch immer noch weiterspielen, das Ding. Ja, Natürlich, so, also, natürlich ist das. Wa,
0: klar, es, es ist ja, sehr, war, war immer. Also sehr subjektiv wa, immer. Es ist immer sehr, sehr ja, wa, wa, klar. War jetzt ein Glückspilz oder ein Pechvogel? Ja, klar. Also, ja, wer, wer, wer weiß das schon? Es ist immer
1: situativ und subjektiv, immer.
0: Chris, Fakt ist, wir bekommen immer beides. So ist es. Yin und Yang. Ich habe genau. übrigens diese Woche ein, ein tolles. Äh, einen tollen, ein tolles neues Video von Dieter Lange dazu äh, gehört, wo er davon gesprochen hat, äh, ja. dass, wir, dass wir immer Yin und Yang im Leben bekommen. Hell mhm. gibt es nicht ohne Dunkel, kalt nicht ohne Warm und wenn, wenn die, die, nur die Sonne scheint, gibt es irgendwann keine Blumen mehr. Ja, mhm. im, das mhm. Leben hat eine gewisse Dualität und daher können wir auch aufhören, immer danach zu streben, auf der einen Seite des Lebens zu stehen, mhm. die wir als gut definieren, weil es gibt diese Seite nie ohne die andere. So. Und deswegen können wir das Spiel des Lebens auch nur spielen und nicht gewinnen. Und ja. spätestens in dem Moment, in dem du diese Welt verlässt, wird dir das vermutlich total klar. Auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall in dem Moment klar. Der, der Punkt ist, dass Dieter Langene da eigentlich auch sagt, happiness is accepting what is. Ja. Ja. Es ist egal, ja. auf welcher Seite du stehst, was gerade in deinem Leben ist, wie du das interpretierst, ne? Happiness is accepting what is.
0: Ist halt ein schlauer Typ, ja. Ich kann, ich kann das Video mal in, in, in unsere Shownotes setzen. Das hat mach mich mal. sehr inspiriert. Ja, ähm, das heißt übrigens alles nicht, dass uns jetzt alles egal sein soll, ja. Ob der Urlaub ja. ein Erfolg wird. Äh, nein, das soll uns natürlich nicht egal sein. Ich setze mich jetzt nicht dahin da und sage, mal gucken, wie mein Urlaub wird. ist mir eigentlich egal. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nein. <lacht> ja, ähm, ja, ich mache mir aber bewusst das Wetter ist nicht dafür verantwortlich, ob mein Urlaub nee, gut ist oder genau. nicht, sondern das bin ich schon selbst. So, ja, ähm, so. Äh, so. Und, äh, und deswegen hast du recht, du bist natürlich immer selbstverantwortlich für das, ja, was in deinem ja, Leben passiert. Ja. Und soll ich dir was sagen? Ich liebe das. Ich liebe das, dass ich selbstverantwortlich bin.
1: Ich bin kein Scheißopfer. Ich gucke, dass ich immer gucke, dass ich für alles verantwortlich bin. Und ich sage euch eins, diese scheiß Selbstverantwortlichkeit oder Selbstverantwortung ständig ist auch mega anstrengend. Und dies ist auch manchmal unfair. Ja? Denn unabhängig von Erwartungen oder auch falschen Erwartungen, für die du eben selbst verantwortlich bist, weil du diese Erwartungen selbst kreierst, gibt es natürlich auch Schicksalsschläge. Also Ereignisse, die völlig überraschend und unerwartet eintreten, die deine Realität komplett aus den Fugen heben, die den Boden unter deinen Füßen wegziehen. Ja, ich ich rede von dramatischen Entwicklungen, von schlimmen Ereignissen, Unfällen, Krankheiten, Katastrophen, schlechten Nachrichten, die irgendwie aus dem Nichts kommen und da ist keiner von uns vorgeweiht. Ja? Und dann kommt eben oft der Einwand, ja, was hat das jetzt mit Selbstverantwortung zu tun? Ja, wo ist denn da deine Verantwortung bei solchen Schicksalsschlägen? Und ey, klar, ja, habt ihr, hast du keinerlei Verantwortung dafür, dass ein solcher Schicksalsschlag eintritt. Ist doch klar. Ja, aber du entscheidest, wie du am Ende damit umgehst in deinem Leben. Wie du auf den Schicksalsschlag reagierst, wie lange du im Loch bleibst und wie lange dein Leben sich um diesen Schicksalsschlag dreht. Das kannst du beeinflussen. Oder du kannst beeinflussen, dass du dir dazu Hilfe holst, um es zu verändern, ja? Und das ist aber am Ende dann eben deine Entscheidung. Und das ist natürlich auch nicht nice und das ist eine harte Realität und das ist irgendwie doof, ja. Weil man ist ja auch gerne Opfer, gerade auch in solchen Fällen, ja. Ähm, aber es ist nun mal so. Und im Übrigen ist es völlig normal und völlig okay, dass ihr euch die Zeit nehmt, die man nach einem solchen Schlag braucht. Und die ist nicht für alle Menschen gleich, die ist natürlich auch unterschiedlich. Das ist eben wie Erfolg ist es auch mega individuell, mit solchen Schicksalsschlägen umzugehen. Ja? Und es heißt ja, die Zeit heilt alle Wunden. Ähm, und ich, ich finde das auch. Ich finde das tatsächlich auch. Es heißt übrigens nicht, dass keine Narben bleiben. Das ist ein Unterschied, ja. Aber mit den Narben, Narben mit den Narben könnt ihr leben. Ja? Aber die akute Wunde, dieser, dieser, dieser Schicksalsschlag. Das heilt dann eben doch mit der Zeit. Ja? Sei es eine seelische oder eine körperliche Wunde. Und ähm, mit der Zeit wird das besser. Und auch hier ja, einer meiner Favorites, der, der gute alte Kontra K, äh, rappt zum Beispiel in seinem Song Kampfgeist 3. Verlieren, kein Problem. Kampfgeist ist das, was zählt. Narben zeigen keine Schwächer, sondern nur, dass du immer noch stehst. Ja? Und es ist ein sehr, sehr, sehr geiler Text, der im Übrigen so weitergeht, Erfolg ist keine Treppe, jede Stufe muss man gehen, denn Glück ist was für Leute, denen die Ausdauer fehlt. Oh Mann, Lutz, jetzt musst du aber was sagen.
0: Erfolgsgeheimnis. Er
1: er jetzt mal echt, Leute, oder? So viele Erfolgsgeheimnisse in einer Textzeile. Schämt euch nicht für eure Narben. Ja, leidet nicht wegen eurer Narben. Narben sind verheilte Wunden. Und Hildegard von Bingen hat dazu mal gesagt, deine Wunden werden durch die Heilung zu einem kostbaren Besitz, zu kostbaren Perlen. Oh Mann.
0: So, ja, ich, also, ich musste muss noch mal diesen, diesen, diesen Turn machen heute irgendwie. Hatte ich, so da, könnte ich boah, da könnte ich jetzt ganz viel zu sagen. Ähm. Machen wir nächste Woche weiter. <lacht> ja, aber ich denke, da, wir lassen es jetzt gut sein, genau. Ähm, ich glaube, ihr habt den äh, Punkt, ihr habt meinen Punkt, glaube ich, mitgenommen. ne ja, mit Sicherheit. Ich, mir fällt da gerade ganz viel zu ein, aber für diese Woche lassen, lassen wir das mal so stehen. Und genau. bei allem, worüber wir heute gesprochen haben, fällt mir nochmal die Symbolik aus der letzten Woche ein. Wir hatten nämlich unser Leben mit einem Fluss verglichen ja. und die Mündung, an der der Fluss endet, symbolisierte unseren Tod. Und wir hatten gesagt, dass man das Leben auch einfach mal fließen lassen muss. Nicht direkt auf das Ziel äh, zusteuern und ähm, und da wahnsinnig viel Druck reingeben, was dann wieder Gegendruck verursacht, sondern das Leben einfach mal leben. Mhm. Und äh, so würde ich es heute zusammenfassen. Ähm, äh, versuch nicht, das Spiel des Lebens zu gewinnen, sondern spiel es einfach. Oder mhm. auch, äh, der Sinn des Lebens ist Leben. Das war's. Ja, nicht, genau, nicht, nicht planlos und chaotisch und auf die Unterscheidung zwischen falschen Zielen und einem Plan fürs Leben. Da sprechen wir dann nächste Woche noch mal.
1: Okay, das muss ich aber aufschreiben, weil wir haben ja jede Woche irgendwie so viele Sachen, die wir besprechen wollen. Das ja, wir, ja, jetzt wir jetzt setzen aber genau hier, ja. damit wir damit wir wissen, dass wir da weitermachen. So sieht's aus. Ja, ich finde, man kann es nur spielen, das Spiel des Lebens und egal, ob ihr in diesem Spiel mal gewinnt oder mal verliert, was ich total wichtig finde, ist, ihr solltet auf jeden Fall aktiv mitspielen, ja, ihr solltet euer Steuerrad für euer Leben fest selbst in der Hand halten und mitspielen, denn das Spiel des Lebens um euch herum, das findet statt, auf jeden Fall, ja, auch wenn ihr nicht mitspielen wollt, ihr seid einfach immer Teil dieses Spiels und alle Erfolgsgeheimnisse, die wir hier Woche für Woche für euch droppen, die sollen euch einfach helfen oder euch inspirieren, in diesem Spiel vielleicht ein bisschen erfolgreicher mitzuspielen, ja. Manchmal hilft Gelassenheit, 2021, ja, das ist ja das Jahr der Gelassenheit, ihr wisst Bescheid, ja, Zähler la wie, <lacht> ich muss es nochmal sagen, fand ich sehr schön den vollem Titel. Manchmal hilft Geduld, ja, oft hilft es Erwartungen und so Enttäuschung zu reduzieren, aber immer hilft, was ich gerade schon gesagt habe, happiness is accepting what is und immer hilft, machen ist mächtiger, denn sonst seid ihr der Spielball im Spiel des Lebens, sonst werdet ihr vom Spiel des Lebens gespielt, ob ihr wollt oder nicht. Ja, aber eins ist auch klar: wenn ihr mitspielt, macht es Spaß und ihr werdet viel häufiger gewinnen als verlieren, ja. Und das sind dann die kleinen Freuden des Lebens, die das Leben so lebenswert machen. Wie mein Monkey der Woche. <lacht> Zu dem ich jetzt komme, was so eine geile Überleitung. Ähm, der hat mir nämlich diese Woche eine Riesenfreude gemacht. Ähm, und der selber weiß es wahrscheinlich gar nicht. Und Jens, ich glaube, du weißt es auch gar nicht, oder? Nee. Die Rede ist von Axel Bosse. Kennst du Axel Bosse? Also genannt Aki Bosse oder nur Bosse, ja? Einer ja, meiner
0: Lieblingsmucker also, in Deutschland, kennst du den? Ja, ja, ja also von, über dich natürlich. Genau, ja.
1: den, den habe ich ja in der letzten Folge mit äh, seinem Song Alles ist jetzt auf unserer Playlist äh, den habe ich darauf gesetzt und da was drüber erzählt und wie ich das dann immer mache gibt es sonntags bei Instagram dann so einen Post mit dem entsprechenden Songzitat und das war in dem Fall ich habe gelernt, dass der erste Blick täuscht und dass es gut ist, wenn man sich verläuft, ja? Und dazu gab es dann im Post noch so ein paar Monkey, ein bisschen Monkey-Senf dazu, äh, und dann edde ich den Künstler immer. So, ne? Und soll ich euch mal was sagen, wer diesen Post als allererstes geliked hat? Richtig, so <lacht> sieht's aus. <lacht> Axel Bosse, höchstpersönlich, <lacht> Freunde, Großartig. Freunde, selbst, wie geil ist das denn bitte? Ja. Also das war für mich ein echtes Fest, echter Fanboy-Moment, ja. So ein, für mich ein kleiner Sieg im Spiel des Lebens und deswegen gehen Grüße raus an äh, Axel Bosse. Und damit, ey, logischerweise mein Monkey der Woche, äh, Axel Bosse, Jens. Und
0: du so? <lacht> ich ich habe ich hab zwei äh, äh, Monkeys der Woche. Äh, äh, das eine ist jemand, äh, der 1986 ähm, ist der, ähm, hat er eine Bruchlandung hingelegt äh, auf dem Garagendach ähm, äh, mit seinem Raumschiff und, äh, und, <lacht> <lacht> wo geht das denn Wirklich? jetzt hin? Amin Laschet. <lacht> nein, 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 nein. Und äh, ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob, ob du das wusstest, aber letzte Woche ist er 35 geworden, nämlich äh, der gute Alf. Alf ist 35 geworden letzte Woche. Ach Quatsch, Woche. ehrlich? Ja, wirklich. Ja. Mit der
1: Sensationsstimme von Tommy Pieper. Auch sehr ja.
0: geile Synchronstimme. Genau, äh, ja, Alf ist 35 geworden, fand ich äh, eine kurze Erwähnung wert. So, äh, ja. ich habe auch Happy noch Birthday. einen ernst, ja, auch noch einen ernsthaften Monkey der Woche. Und natürlich, äh Chris, also ich muss nochmal an den Anfang unserer Folge zurückkommen. Äh, mein Monkey der Woche ist Olaf Scholz. So.
1: Nee, 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 so weit ist es bei mir noch nicht. Da, Doch, da sind wir noch nicht da. Nee, ich will das auch begründen. Ähm, ich ja. bin
0: ja, also ich habe ja hab jetzt auch Olaf Scholz, ich bin ja gar nicht so so ein, so ein Olaf-Scholz-Fan, muss ich sagen. Aber ich habe viel Respekt davor, dass da jemand losgelaufen ist zu einer Zeit, als niemand an die SPD glaubte. Und zwar immer mit der Überzeugung, ich will diese Wahl so gestalten, dass ich anschließend eine Chance darauf habe, Kanzler zu werden. Und mhm. alle haben ihn zu Beginn belächelt. Keiner hat so richtig an ihn geglaubt. Ja, Aber äh, der ist ruhig geblieben. Er hat an sich geglaubt und hat einfach mal gemacht. Ähm, und, äh, und das, das nötigt mir Respekt ab. Und ja, im, Juni, im Juni 2020, also letztes Jahr, ähm, hat Olaf Scholz mal Folgendes gesagt, äh, das geht wie folgt, man kann ja an allem rumnörgeln. Man kann auf der Welt zu denen zählen, die in der Ecke sitzen und sagen, es wird definitiv alles schlecht ausgehen. Aber ehrlicherweise kann man kein Land regieren, wenn man so eine Haltung hat. Zitat Ende. Und muss ich einfach mal sagen, das finde ich toll und egal, wie es jetzt weitergeht, ist heute mein Monkey der Woche. So.
1: Ja, naja, ich nehme lieber Bo äh, Bosse, aber Bosse und Olaf Scholz <lacht> und Alf, ich meine, ich muss mir einen Podcast zeigen, wo die drei äh, alle Monkey der Woche werden. Das gibt's <lacht> das nur bei uns. Das gibt's so. nur bei uns. So. Das gibt's definitiv. Ich würde sagen, das war's, oder? Das war's für heute. Deckel drauf, auf die äh, 113. Folge von Humbug Herz und Happiness, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und es war natürlich politisch. ja. Aber ich finde, es war auch trotzdem eine Folge voller Erfolgsgeheimnisse. Ähm, mit dem Ergebnis, dass man das Spiel des Lebens immer nur mitspielen kann und sollte. Und dass man mal gewinnt und mal verliert. Ähm, aber wer egal, das wie es ist. <lacht> wer weiß das schon, genau. Wer weiß das schon. Und äh, im, Am Ende über eure Happiness- entscheidet ihr am Ende immer selbst. Wie immer, vielen Dank, ihr ganzen Affen da draußen in der Monkey-Bande. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Monkey-Bande-Sein. Wie immer wünsche ich euch eine erfolgreiche, eine, eine tolle Woche voller Happiness. Denn darum geht es hier um Humbug Herz und Happiness. Ähm, jede Woche wieder, donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Und dienstags um 10, 22 Uhr auf Twitch. Macht mit und seid dabei. Und natürlich habe ich heute auch wieder passende Songs für die Playlist, die Business Monkeys Playlist auf Spotify mit inspirierender Mucke rund ums Thema Erfolg. Und als erstes packe ich eine Band drauf, eine Hip-Hop-Kombo, schon ein bisschen Oldschool, eine deutsche, mit dem Namen Die Firma. Und die hat eben einen Song, der, den, ich, den mag ich sehr und der heißt, wie, wie heute viel in der Folge genannt, Spiel des Lebens. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob die Folge heute das Orang-Utan-Orakel und das Spiel des Lebens heißen wird. Mal gucken. Nur ähnlich. <lacht> Wir lassen uns das einfallen. Aber im, im Song gibt es folgende Textteile. Ähm, Wir sind doch eigen und so soll es doch auch bleiben. Wozu sein wie die Stars, durchschaubar wie Glas. Was zählt ist Charakter, echt sein ist in. Slow down, man kann nicht nur mit Bestzeit gewinnen. Schön auch, ne? Also Leute, spielt mit im Spiel des Lebens, aber überdreht nicht. Macht, lasst mal locker, habt nicht zu viele Ziele. So, und als zweites habe ich natürlich noch einen Song von meinem Monkey der Woche drauf, von Bosse. Und zwar den Titeltrack von seinem letzten Album Sunnyside. Und ich habe heute durch Zufall gelesen, dass glaube ich morgen, also am Mittwoch, der dieser Song als single video premiere hat. Sunnyside, ja. Ähm, guckt euch das Video mal an. In dem Refrain heißt es. Da bist du wieder auf der Sunny Side. Ab da geht's federleicht, weil du loslässt und verzeihst und endlich wieder ausgehst. Dann bist du wieder auf der Sunny Side. Ab da geht alles von allein, weil du loslässt und heilst und endlich wieder aufgehst. Ach, geil. Lasst es mal sacken. Hört euch den Song mal an. Der Bosse. Geiler Typ. Ja, und manchmal ist es äh, einfach so im Spiel des Lebens, dass es dunkle Phasen gibt. Und dann kommt ihr aber auch wieder auf die Sunny Side, Leute. Ähm, und das passiert, wenn ihr an euch glaubt, wenn ihr manchmal kämpft, wenn ihr echt seid und wenn ihr macht. Denn Machen hilft immer.
0: Weil Machen ist mächtiger. Peace. Ja, Machen ist mächtiger. Und die, deswegen äh, habe ich gerade auch schon gemacht und die beiden neuen Songs von Chris auch direkt auf die Business Monkey Playlist gesetzt, gut. die übrigens mittlerweile 11 Stunden und 40 Minuten Musik beinhaltet. Ja? So, wenn ihr mal nicht wisst, was also. ihr machen sollt einem Tag. Genau, ja, da könnt ihr ein bisschen äh, echt sehr abwechslungsreiche Musik hören. Da ist so viel dabei. Äh, Wahnsinn. Ja. Ähm, so, jetzt äh, freue ich, freu ich mich schon auf unsere Twitch-Runde gleich, Chris. Ähm, ja, mega. Äh, freue mich schon, äh, worüber wir dann auch nächste Woche wieder sprechen werden und ähm, ich bin sicher, auch in der kommenden Woche wird es viel zu besprechen geben. Die CDU wird dafür sorgen, dass äh, äh, wir noch ein bisschen politisch bleiben, möglicherweise. Ja, aber so. wir
1: holen auch noch wieder ein paar Klassiker raus. Wie gesagt, äh, Sneaker-Game ist immer noch äh, Thema, Tausend- und Eintag-Sport, die Weinliste, das kommt alles wieder. Wir waren jetzt alles ein bisschen überrollt von den aktuellen Entwicklungen.
0: Ja, außerdem wollten wir uns ja ein bisschen intensiver auch mit den Erfolgsgeheimnissen beschäftigen und wir das Ja, aber die Monkeys wir das wollen das schon. Nicht Wir müssen nehmen. es ja
1: nicht so ausarten lassen, aber so ein bisschen wollen die Monkeys das, das stimmt. auch schon. Ne? Ja. Das
0: stimmt. Also, äh, also wir, wir werden nächste Woche wiederkommen mit viel Happiness <lacht> Ähm, werden wieder über Ziele sprechen und über Geheim Erfolgsgeheimnisse und das Ganze weiter vertiefen und äh, wir hoffen, dass ihr wieder äh, mit dabei seid. Wir freuen uns jedenfalls drauf. Und übrigens, wenn wir mal, eine
1: Sache noch: Wenn wir, wenn wir mal nicht über den Wein reden von Jens, ne, dann zeigt er den aber auf jeden Fall bei Twitch.
0: Ja, auch heute wieder. So auch heute so, wieder. Also so, deswegen. So, so wird sein. Seid dabei. So wird es sein. So. Und ansonsten sage ich auch diese Woche wieder, empfiehlt uns weiter, wo ihr könnt. Ja, das würde uns freuen. Die Monkey Bande soll weiter wachsen. So. Und zum Schluss sage ich euch jetzt nur noch, genießt euer Leben. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.